0: conférence. Il s'agit de scruter toujours le mystère du Christ, donc la psychologie du Christ. La psychologie du Christ n'est pas tellement facile à scruter, parce que c'est une psychologie à la fois humaine et divine, et même en tant qu'homme, bah, le Christ est imprégné du mystère de la grâce, il est habité par un esprit, il est mystique en un mot, et tout ce qu'il y a de mystique, et ce n'est pas tellement facile, de savoir ce que c'est qu'un mystique, je sens que quelqu'un va monter l'escalier, qui n'est pas celui de la perfection, mais ici quelques instants. <rire> L'élément le, le plus mystérieux, le plus insolite, le plus déroutant de la psychologie du Christ, c'est ce qu'on appelle la vision face à face. C'est à dire que le Christ, durant, même durant les jours de sa vie mortelle, c'est ainsi que l'enseigne la tradition latine, avait la vision face à face de son père et de lui même en tant qu'il était Dieu et qu'il est Dieu éternellement. Et de toutes les choses, le Christ voyait tout ça. Alors, je, il y a actuellement beaucoup de théologiens qui discutent ce point, qui ne sont pas d'accord, qui pensent que le Christ n'avait pas la vision face à face. Je vais vous parler de ça plus tard. Je ne peux pas vous initier à cette dispute entre, euh, doc, entre doctes, entre techniciens, avant de vous avoir un peu expliqué ce que c'est que la vision face à face. Ça va donc nous amener à parler de la vision face à face. Et alors, évidemment, ça va nous ramener à nous, de l'homme en général. Il y a des tas de choses qui, à première vue, euh, nous ramènent à ce qu'on avait dit à d'autres moments de, de l'année dernière, ou de cette année, ou même de l'année d'avant. Mais enfin, vous aurez peut-être l'impression qu'on s'est un peu, mais vous voyez le fil direct. C'est la psychologie du Christ, et dans la psychologie du Christ, la vision face à face. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision face à face Eh bien, on l'appelle encore, et c'est pour ça qu'il faut que, que je revienne à, à nous. On l'appelle encore la vision béatifique. Alors, ça, c'est un mot essentiel. Béatifique ou béatifiante. Euh, qu qu'est-ce que, qu que ça veut dire, béatifiante ben, Ça veut dire qui donne la béatitude. Mais qu'est-ce que c'est que la béatitude ben, Voilà. Alors, c'est là où ça se complique. Si je demandais à chacun de vous, est-ce que vous pensez que la béatitude est le plaisir ou la joie C'est la même chose je pense que, ben, instinctivement, la plupart d'entre vous sentiraient bien que non, que c'est pas tout à fait la même chose. Que quelqu'un, même au plan humain déjà, vous pouvez comprendre un peu ces choses-là. Imaginez, c'est toujours la comparaison à laquelle je reviens, je vous dis c'est la plus éloquente, hein, je vous ai comparé l'amour militaire et euh, l'amour nuptial, l'amour entre hommes et femmes, bon, bien, imaginez deux ou un couple qui soit euh, profondément euh, uni et profondément heureux, comme on dit aujourd'hui. Imaginez qu'ils soient à, à une intensité d'amour et à une intensité de bonheur, par conséquent, exceptionnelle. Et puis en même temps, imaginez qu'ils aient toutes sortes d'ennuis de, de, et même de souffrances, souffrances physique en particulier. Autrement bon. dit, qu'ils mènent une vie qui, à certains égards, n'est pas drôle. Une vie de chien, une vie en, empoisonnante, une vie angoissante peut-être, et pleine de, 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 de je vous répète, de souffrances physiques et même morales. Mais il, il reste toujours leur bonheur. Vous voyez Alors on peut comprendre, on peut soupçonner que quelqu'un soit heureux tout en souffrant. Voilà, voilà ce que je dire. Hein et euh, dans la pauvreté, par exemple, dans, dans une grande pauvreté, à condition qu'il ait le développement humain suffisant pour savoir ce que c'est qu'un euh, grand amour pour partager ce grand amour avec son conjoint, sa conjoint, eh bien il peut être très heureux tout en étant très malheureux. Vous voyez ce que je veux dire Tout en étant très malheureux à un plan matériel, à un plan physique, à un plan même moral en un sens, euh, si, si, si c'est la guerre, euh, c'est quand même très douloureux, mais il reste tout de même leur bonheur. Évidemment, quand des catastrophes qui s'abattent sur rivalité sont d'un poids excessif, euh, le bonheur humain ne suffit peut-être pas à équilibrer cet ensemble de souffrances, c'est une autre histoire. Et ce que j'essaierai de vous expliquer plus tard, c'est que le bonheur divin, lui, en est capable. Le, le bonheur humain, non. Enfin, fait, c'est une comparaison que je prends. Pour que vous puissiez soupçonner, vous avez rencontré des gens qui sont quelquefois très meurtris par la vie et qui sont heureux. Et je pense à un exemple extraordinaire. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vu un film de Fellini qui s'appelle Il bidonne. C'est un film euh, un peu décevant euh, bien des égards quand on a vu les très grands films de Fellini, mais c'est un film qui comporte dix minutes, qui égale les plus, les plus grands films de, et les plus grandes choses de la littérature de, tout, de tous les pays du monde entier. Alors, ces dix minutes sont les suivantes. Il s'agit d'un escroc italien euh, qui se déguise en évêque, avec un complice qui se déguise en curé. Et puis alors... Ils font les fermes. Les fermes dans lesquelles il y a des économies. Et alors, l'évêque se présente, le faux évêque, bien entendu, en expliquant qu'il euh, a reçu le testament de quelqu'un qui a enterré son trésor pas loin de là, dans le champ, euh, dans le champ, où il appartient à la terre de par hasard et il regarde sur la il dit, c'est bien cet endroit-là, ben oui, c'est ça, ben alors il paraît que son trésor est ici. Euh, alors c'est à vous. Hein, il a fait son testament, c'est à vous. Alors les fermiers sont absolument ravis, Donc, on, va, on, va, on, va, on va on va, aller voir, on va fouiller, on va, on va, on va déterrer s'il si, 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 si y a bien un trésor dans cet endroit-là. Et alors la nuit précédente, évidemment, ils ont déposé des cailloux des, enfin, de la verroterie, vous voyez, ce que, des faux diamants en, en, en verre, quoi, mais bien imité, euh, à l'endroit en question et, et, et en douce. Alors on fouille, on trouve le truc, et, et par conséquent, les gens sont convaincus qu'ils sont en, en possession d'un trésor. Alors il dit, maintenant, il y a une clause dans le testament que je vous signale, il faut faire dire des messes pour... Euh, il demande des messes. Hein. Alors, il leur demande un bon paxon, enfin. <rire> euh, alors, c'est un bon truc, parfois, comme un autre, ça peut <rire> ça, ça peut marcher. Euh, <coughs> et alors, il y a un, un jour, avant qu'ils s'en aillent, les, les, les fermiers disent à ce faux-effet, évêque Oh, mon signore, n'est-ce oh, en pas, enfin... Euh, » On ne va pas vous laisser partir comme ça. Nous avons notre fille, là-haut, qui est infirme, qui est malade, et pour elle, la visite du prêtre, c'est formidable, c'est la visite Jésus-Christ. Alors, pensez à un évêque qui va venir la bénir, c est, c est, ça va être l'événement. Sa vie, ça va lui causer une joie extraordinaire. Ah, attendez un instant et vous allez la bénir, Monseigneur, on est trop heureux de, de, de vous la bénir. Alors, il est très embêté, ça ne s'arrange pas du tout dans son plan, mais enfin alors il faut voir la tête qu'il a c'est pas une tête qui arrise elle la béatitude alors la fille ça mais alors c'est ça que ça veut dire. elle est infirme, elle est gravement infirme et euh, peut pas. Euh, aucun bonheur humain lui est, lui, est, lui, est, lui, est, lui est possible pour elle et alors son visage à elle respire la béatitude, ça c'est le coup de génie de elle a, on voit qu'elle est heureuse, qu'elle rayonne de joie, qu'elle rayonne de vie, qu'elle est et alors qu'elle est dans une vénération à la garde de ses Et on s'aperçoit que c'est elle qui a tout et lui qui n'a rien. Alors ça on, on, on le touche. Il est sinistre, il est malheureux, il hein, a envie de fuir et, et on sent qu'il est pauvre et nu, comme dit la logique, alors qu'elle est celle de bonheur et de joie. Hein. Alors pendant dix minutes, là, on assiste, à, on assiste à du spectacle dans lequel on comprend que la béatitude, bah, c'est autre chose, évidemment, c'est autre chose que les satisfactions humaines parce que vous voulez ça, 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 ça se touche de manière tangible. Donc d'un côté, cette fille à laquelle je pense bon, n'avait aucune satisfaction humaine, aucune de celles qui comptent et à propos desquelles les hommes commettent des crimes et mènent l'économie dans le monde. Et puis elle avait le bonheur. Et de l'autre, de l'autre justement, le monde surdéveloppé, l'économie de consommation dans laquelle nous vivons et dans laquelle on accumule des plaisirs. Qu'est-ce qu'on peut accumuler d'autre que des plaisirs, des satisfactions et même des spectacles, et même des spectacles de bonheur est-ce que ça donne la béatitude bah, Je vous laisse regarder autour de vous ce que vous en pensez, mais je crois que quand vous découvrirez des gens, que ce soit vos parents, que ce soit des amis qui ont la béatitude, vous sentirez bien que ce n'est pas à la société de consommation comme telle qu'ils le doivent, mais à autre chose qui précisément se trouve dans cette fille euh, qui demandait la bénédiction de l'évêque, de l'évêque malheureux. Donc il y a une différence entre le plaisir, les plaisirs, une somme considérable de plaisir, une somme indéfinie de plaisir et la Béatitude de Béatitude. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est là où on va faire un petit peu de théologie pour comprendre ce qu'est la Béatitude, pour entrevoir ce que c'est que la Béatitude. et Il faut réfléchir sur notre voracité spirituelle. Nous sommes des gens terribles parce que nous avons une âme. Et que cette âme est un explosif. C'est-à-dire que, justement, un animal peut se contenter. Et, manifestement, il se contente, au fond, de peu. Même un animal très développé, comme le singe, se contente de peu. S'il a bien à manger, s'il a bien à dormir, si son équilibre son métabolisme est satisfaisant, ça va. Pour nous, ça ne suffit absolument pas. Et alors, je vais vous proposer deux, deux paradoxes, si vous voulez, qui vont, vont vous faire découvrir... Ce que nous avons de bizarre du fait que nous avons une arme ou une volonté ou ce qui revient au même un appétit de bonheur un appétit de béatitude premier paradoxe vous voyez la vie elle peut vous Bon, supprimer tout ce qui fait l'angoisse de la vie c'est à dire justement d'abord la crainte de la mort et puis la crainte de souffrir et puis la crainte d'échouer vous avez peur d'échouer aux examens, par exemple eh bien, ça y est, c'est gagné, c'est garanti, tous les gens le vous les a, hop, vous gagnez. Bon. Vous aurez une situation, vous aurez une situation. Vous gagnerez votre vie, vous gagnerez votre vie. Bon. Vous ferez un bon mariage, vous ferez un bon mariage. Vous aurez des enfants, et ces enfants, à leur tour, c'est garanti, c'est sur facture. Ils auront euh, toutes. Euh, ils réussiront l'examen, ils auront une situation, ils se marieront comme il faut, ils auront des enfants, ils transmettront la culture, ils auront la télé, euh, bon, le goût de vivre, ils font du sport, ils seront tous premiers, je ne sais pas comment ils feront, mais enfin supposons. Hein, euh, et ceci indéfiniment. Bien, faites un tout petit peu à faire choses C'est qui nous attirent tout de même dans la vie, si on pouvait avoir ça dans la vie. Ben.. Euh, si ça devait durer 200 ou 300 ans, on serait enchanté, mettons. La jeunesse aussi, on vieillirait pas. Je sais pas comment on fait pour peupler ces gens-là, pour peupler la Terre à ce moment-là. Si on continue à se reproduire, surtout au rythme où ça va maintenant, et puis qu'on ne mourrait pas, eh bien, mettons qu'il y aurait d'autres planètes, il n'y aurait qu'à voyager, et ça s'arrangerait très bien, et on serait heureux, et on ne quitterait pas... Les siens, pour autant, parce qu'il y aurait quand même la télé, justement, toujours la télé, pourrait se téléphoner d'une planète à l'autre, s'embrasser d'une planète à l'autre, après tout, pourquoi pas, moi, j'en sais rien. Bon, ça, imaginez que, vraiment, que toutes les difficultés soient résolues, et que ça doive durer deux ou trois cents ans, on serait ravi. Mais, si ça devait durer déjà deux ou trois mille ans, je pense qu'au bout d'un certain temps, on commencerait à trouver que ça manque de, de nouveautés. Que une fois épuisées toutes les ressources des beaux-arts, euh, de la politique, euh, surtout une politique où il n'y aurait, aurait pas à lutter contre le mal, au bout de 2 ou 3 000 ans, on risquerait de commencer à s'ennuyer. Au bout de 20 ou 30 000 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ose plus prononcer des chiffres euh, à partir de là. 2 ou 300 000 ans, 2 euh, ou 3 millions d'années, euh, ça n'irait pas du tout. Autrement dit, si nous sommes condamnés, et ça, je vous l'ai dit à propos de l'immortalité de l'âme, si nous sommes condamnés à vivre toujours, c'est vrai, nous sommes condamnés à vivre toujours, moi je le crois, eh bien ça ne suffit pas d'imaginer que la vie soit agréable pendant, enfin, toujours. Il faut que ce qui nous soit donné pendant cette éternité soit suffisamment intense, suffisamment fort, suffisamment dévorant, suffisamment fou, pour être inépuisable de sorte que nous n'aurons jamais, nous n'aurons pas trop d'une éternité pour le consommer hein, si, si vous faites le tour de quelque chose, c'est ça qui caractérise l'esprit humain, c'est qu'une fois qu'il a fait le tour de quelque chose, il dit bon, eh bien maintenant on va passer à autre chose alors vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez à l'esprit humain s'il n'a pas le temps de faire le tour de l'affaire ça l'adéressera, mais s'il a l'éternité devant lui il aura toujours le temps de faire le tour de tout sauf si c'est Dieu vous voyez, si c'est-à-dire un bien infini s'il ne nous est pas donné un bien infini, une joie infinie, un amour infini, une lumière infinie, nous ne pourrons pas supporter l'éternité. Alors, je, ça me donne ainsi une première définition de la béatitude. Qu'est-ce que c'est que la béatitude C'est un état tellement heureux, c'est une joie tellement intense que ça peut durer une éternité sans qu'on s'ennuie. Voilà ma définition. Il faut que ça soit inépuisable, qu'on ne puisse jamais en faire le tout. Voilà. Alors voilà. là, c'est, si nous obtenons ce bien-là, c'est la béatitude. Alors inversement, je vous ai dit nous sommes éternels, euh, nous sommes immortels, j'en je, suis tout à fait convaincu, c'est pas l'objet de discuter ça ce soir, nous en avons parlé à un autre catéchisme. Inversement, imaginez un bonheur aussi magnifique que vous voudrez, alors là je ne dis pas inépuisable, mais enfin mettez-le. Euh, euh, non seulement sans souffrance, euh, tel que j'ai évoqué tout à l'heure, mais, mais très intense, un grand amour, très dévorant, magnifique. On vous dit, voilà, tu fouilles tout cela pendant un certain temps et puis au bout de 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 100 000 ans, tu retomberas dans le néant. bah profite-en bien, hein. Et je te donne le, le chiffre que tu veux. 100 000, ça te suffit Oh, 200 000, ça va pas. 200 000, va pour 200 000. Bon, ou 1 million, ou 10 000, tout ce que vous voudrez. Mais au bout de ce temps-là, tu retombes dans le néant, je te préviens. Eh bien, vous ne seriez pas heureux, parce que vous sauriez qu'un jour, tout ça, vous serez obligé de le perdre. Eh bien, l'esprit humain est ainsi fait, et c'est ça qui fait la différence avec l'animal, qu'il ne peut pas s'y résigner. Et justement, ce qui nous masque cette chose, enfin, ce que la mort a de terrible, pour ceux qui imaginent que la mort c'est la fin, c'est-à-dire la retombée dans le néant, ce qui juste nous empêche de comprendre à quel point c'est terrible ça, l'éventualité de retomber dans le néant, mais c'est précisément qu'il y a trop de souffrances dans la vie. Alors on n'a pas le temps de songer à tout ça. -à les, les souffrances, au fond, sont une immense distraction, d'une certaine manière. Les soucis, les angoisses, les... Alors on, 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 on a faim, on ne va pas s'occuper de, 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 de la vie éternelle, on, 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 on veut manger. Et puis quand on a eu le pain quotidien, le lendemain, il faut recommencer. Il faut combattre telle maladie, telle séparation douloureuse, tel échec de nos ambitions. Alors on se distrait comme on peut par son là au fond. Mais supposons qu'il n'y ait rien de tout ça, aucun ennui, aucun échec, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et, eh bien, je dis, plus le bonheur, enfin, disons le bonheur, je, je n'ose pas ça appeler le bonheur, enfin, si, mettons le bonheur, mais pas la béatitude. Enfin, disons, plus le bonheur dont vous jouirez sera intense, plus la vie vous paraîtra ah. délicieuse à vivre, plus ce sera terrible de savoir qu'un jour, tout sera fini. Vous, vous voyez, si la vie est une vie de chien, comme euh, on, on a l'impression parfois qu'on le passé d'une vie de chien, bah, l'idée que ça finira un jour, ça ne nous désole pas trop. Mais supposons que la vie ne soit pas une vie de chien, et qu'on sache que ça va finir. Et ce sera un désespoir terrible. Vous voyez Donc, pour qu'il y ait des il faut d'abord être sûr que ça durera toujours. Sinon, bah, nous sommes fabriqués de telle sorte que nous ne pouvons pas être heureux. Une immense angoisse, et je, je, je vous le répète, une immense angoisse planerait sur nous si nous savions qu'un jour nous devions tomber dans le néant, et elle serait d'autant plus grande que nous n'en aurions pas d'autres. Supposons qu'il n'y ait pas d'autres angoisses. Il n'y ait rien d'autre à craindre que ça, que ni la souffrance ni la maladie ni les échecs ne soient à craindre. Il ne resterait qu'une qu seule ombre au tableau. Dans deux millions d'années, ce sera fini. Eh bien, ce serait terrible. Cette angoisse pourrait. Il n'y aurait que ça. Je ne sais pas si vous rendez compte. Hein? Il n'y aurait que ça à craindre, que ce serait à redouter. Il n'y aurait pas d'autres malheurs, il n'y aurait pas d'autres souffrances, il n'y aurait pas d'autres mal. On ne pense qu'à ça. Et ce serait un désespoir permanent qui durerait eh ben, le temps de 2 millions d'années. à supposer que ce soit 2 millions. Donnez-moi n'importe quel chiffre, ce serait la même chose. Sauf s'il était tellement fantasmagorique que pendant un certain temps, on pourrait s'imaginer que c'est infini. Mais dès qu'on se rend compte que ce n'est pas infini, c'est le désespoir. Voilà comment est fait l'esprit humain. Il lui faut que ça dure toujours. Et d'autre part, l'esprit humain étant capable de faire le tour de tous les biens limités qui lui sont offerts, si on doit lui donner à vivre pendant une durée indéfinie et qu'en même temps, on ne lui donne pas un, 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 une joie, une béatitude inépuisable, capable de ne, de ne jamais engendrer l'ennui, il ne sera pas heureux non plus. Dans les deux cas, ce sera un certain désespoir. Le premier désespoir, ça consiste à dire, dire qu'il faudra que j'abandonne tout ça. Et le deuxième désespoir, ça consiste à dire, dire que ça ne finira jamais. Vous voyez ça Mais, mais c'est exactement ça. Dire que cette existence ne finira jamais. Alors que la seule béatitude, c'est qu'il y ait un bien d'une telle ampleur, d'une telle puissance, d'une telle force, qu'on puisse se dire, ah, mais alors avec la joie au cœur, dire que ça ne finira jamais. Voilà la béatitude. Alors, dans la tradition chrétienne, la, la béatitude ne peut nous être donnée que par la vision, face à face. Alors, de quoi Eh bien, du bonheur de Dieu, justement. Du bonheur de Dieu, de l'amour de Dieu et de la lumière de Dieu. Alors, pour comprendre euh, à quel point nous avons besoin de ça et à quel point on nécessite béatifiant. Il ne faut pas séparer cette vision face à face, cette vision béatifique, de l'amour. Euh, la béatitude, c'est à la fois voir Dieu et l'aimer infiniment. C'est euh, brûler d'amour. Mais c'est brûlé d'amour pour un être dont la lumière est infinie, je reviens là-dessus, et dont nous contemplons le visage. Si vous voulez, c'est un visage infiniment radieux. Et si vous réfléchissez à ce qui provoque l'amour pour les êtres humains, nous aimons les êtres humains dans la mesure où ils ont un visage radieux. qu'on appelle radieux, ben c'est un visage qui rayonne. Mais qu'est-ce que veut dire qui rayonne ben, Ça veut dire lumineux. Il ne faut pas opposer la lumière et l'amour. Il ne faut pas dire « Oh, moi, je n'ai pas besoin de la lumière. C'est une satisfaction intellectuelle. L'amour me suffit. » C'est se moquer de l'amour parce que l'amour, lui, a besoin de la lumière. Quand on aime quelqu'un, Là, on a besoin de voir son visage. C'est quand même une des souffrances les plus formidables que d'aimer quelqu'un et de ne pas le voir. Euh, songez à, au, au culte de la photographie, que <rire> c'est beau la photographie, hein, qu'on peut avoir, mais pour ceux qu'on aime justement et qu'on a perdu, comme on dit, dont on ne peut plus voir le visage, la souffrance que ça représente. Quand un visage est aimé, on a besoin de le voir. Et quand deux êtres ont été séparés pendant des années et des années, comme c'est arrivé pendant les camps de consommation pendant la guerre, eh bien, le jour où ils se revoient, ils ont l'impression que c'est le paradis. Ça y est, c'est la béatitude. Ils ont l'impression que c'est la béatitude. Parce qu'ils s'aiment tellement que le simple fait de voir le visage aimé, on a l'impression que c'est fini, qu'on ne demande plus rien à la vie qui nous a tout donné. Alors qu'en réalité, si ça devait durer deux millions d'années, et que ce visage ne soit pas le visage même de Dieu, ça ne nous suffirait pas. Comment on dit la béatitude, c'est de voir face à face le visage même de Dieu. Dans une lumière qui est la lumière même de Dieu, c'est-à-dire une lumière infinie. Et pour vous faire soupçonner l'importance de la lumière, bah, vous n'avez qu'à euh, qu'est-ce que c'est que la lumière, lumière bah, euh, C'est tout de même ce qui permet de nous distinguer les uns des autres. Dans la nuit, bah, on ne distingue rien. Quand les Allemands ont fait un, encore un camp de concentration, particulièrement euh, je ne sais plus quel était, quel était ce camp de concentration, un camp, camp d'extermination plutôt qu'un camp de concentration, eh bien, et qu'ils ont voulu, en somme, à propos de ce camp, évoquer le malheur, qui s'oppose au bonheur, c'est-à-dire le malheur, ils l'ont appelé d'un ben, nom qui est bien caractéristique parce que ça s'oppose justement à la lumière, c'est-à-dire nuit et brouillard. Bon, le malheur, c'est d'être plongé dans la nuit et dans le brouillard. Dans la nuit, et, de, et justement dans la nuit, de ne pas pouvoir retrouver le visage radieux de ceux qu'on aime. Bon. Alors, ce que les mystiques expérimentent en Terre chrétienne, c'est que, à quel point c'est douloureux sur la Terre, de ne pas voir le visage de Dieu. Alors là, évidemment, je, je sais très bien que là, je, je sors de la théologie, et que c'est une chose que vous ne pouvez pas comprendre que vous ne l'avez pas expérimentée, et que moi-même, je ne la comprends pas parce que je ne l'ai pas assez expérimentée. C'est-à-dire que, je, je, é, évoquons cette joie de la fille que dont je parlais tout à l'heure, dans le film de Fellini, cette joie qui, qui radiait son visage, cette, cette joie venait de ce qu'elle connaissait Dieu. Elle était dans l'activité avec Dieu. Elle priait Dieu, et Dieu la visitait souvent, je suppose. Eh bien, au fur et à mesure que Dieu nous visite ainsi, ben, on se met à aimer Dieu. Et alors, vous voyez, dans, dans, dans l'histoire humaine, ce pas comme ça que ça se passe. On aime un visage parce qu'on le voit. On voit quelqu'un, il nous plaît, on l'aime, on l'aime de plus en plus, et puis il s'en va. C'est la loi à peu près universelle. Il s'en va le reste parce que qu'il meurt. Ou parce qu'il s'en va parce qu'il a autre chose à faire, parce, qu a, parce que la, la vie nous sépare. Enfin, ça, ça arrive toujours un jour ou l'autre. Bon. Mais on commence par voir. Et puis on aime. Et puis on ne voit plus. Et à ce moment-là, commence pour nous, dans la vie humaine, la souffrance de ne plus voir le visage aimé. Avec Dieu, c'est n'est pas pareil. Parce qu'avec Dieu, au départ, on ne voit pas. Dieu, personne ne l'a vu. C'est Jean qui l'a dit. Alors, comment est-ce qu'on aime Dieu Bah ben, ça, je vous l'expliquerai plus tard. Euh, ça revient en gros à ceci, c'est que par un truc, euh, à lui, il a un truc, hein, et c'est un peu l'histoire du filtre d'amour. Je pourrais pas vous donner une meilleure comparaison. Dans Tristan et Isolde, il faut lire Tristan et Iseult. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. D'abord, c'est le plus beau roman d'amour qui ait jamais existé. Tous les autres, c'est de la mignote à côté de ce roman-là, et ça vous dispensera vers les autres, justement, ce qui peut être une économie hein, de, de temps et d'argent à condition que vous compreniez toute la densité, toute la splendeur de ce moment de Tristan et Et justement, à la fin de Tristan Iseu, le drame vient d'une vision. La voile noire ou la voile blanche, ça pas, euh, signifie que euh, Iseut, non, je, oui je crois que c'est Iseut, reverra ou ne reverra pas Tristan, je me trompe. C'est Tristan, ça signifie pour Tristan qu'il reverra ou ne verra pas ou ne reverra pas Iseu. Peu importe, mais c'est son arrêt de mort et de malheur, ou de vie et de bonheur. La vision promise ou refusée. Alors là, on comprend que l'amour, lui, a besoin de voir, et que la, le besoin de voir n'est pas un besoin intellectuel, c'est un besoin du cœur, c'est un besoin d'amour. Bon, eh bien, au début de Tristan et Iseud, qu'est-ce qui fait que ce nous, entre eux, cet amour d'ailleurs maudit, d'ailleurs, d'accord, ça c'est une autre histoire, à ce moment-là, ce n'est pas un roman moral, bien sûr, mais c'est un roman éloquent. Qu'est-ce qui fait que ce nous, donc, entre Tristan et Iseud, cet amour maudit dont ils ne pourront jamais euh, se délivrer, eh bien, c'est un fil. Un, un breuvage, un enchantement, on dit, un charme, mais alors au sens étymologique du mot, on a dit que quelqu'un a du charme, ça veut dire qu'en en fait, on a bu un filtre qui en et qui fait qu'on ne peut plus se passer. Eh bien, au fond, imaginez, Tristan et Iseut se sont vus, ils s'étaient vus avant d'avoir bu le filtre. Mais ils auraient pu se voir longtemps comme ça, jamais ils seraient aimés s'ils n'avaient pas bu le filtre. Vous comprenez ce que je disais Ce pas le fait de se voir qui a provoqué l'amour, c'est le filtre. Et inversement, imaginez qu'ils ne soient jamais vus et qu'ils aient bu le filtre. Eh bien, ils se seraient aimés sans se voir, sans se connaître et sans savoir qui ils aimaient au fond. Eh bien, c'est ce truc-là que Dieu a inventé pour nous rendre amoureux de lui, et ça s'appelle les sacrements. Le, le baptême d'abord et l'Eucharistie ensuite, c'est le filtre magique. pas la potion magique, je c'est le filtre surnaturel que Dieu a inventé. Pour faire que, sans l'avoir vu, bien que nous ne l'ayons pas vu, mais il y a tout de même le visage du Christ qui nous aide, mais au delà du visage du Christ, et à travers le visage du Christ, c'est quelqu'un d'autre que nous désirons de plus en plus parce que nous sommes envoûtés par les sacrements. Les, les, les chrétiens sont des gens comme ça, qui à force de manger Dieu dans le l'Eucharistie, et après avoir été euh, vacciné, mais non, c'est pas vacciné, c'est non, c'est justement le contraire. C'est euh, l'incubation, c'est le, 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 le quand on vous jante le microbe, quoi, contaminé, quelque chose du genre, par une piqûre. Donc si on vous jante le microbe de la rage, ou le microbe de, de la maladie du sommeil, hein, eh bien, il y a le microbe de la maladie de Dieu, dont le Christ a dit, lui-même, cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle est pour un plus grand de Dieu, la, la maladie de la mort et la maladie de Lazare, étaient une figure et une image de cette maladie qui s'empare des chrétiens, quand ils se mettent à avoir faim et soif, de quoi De voir Dieu. Mais de le voir, non pas par un besoin intellectuel, ô oh, misère, c'est pas ça, ce besoin existe, d'accord, il existe un besoin intellectuel, mais c'est pas ça du tout que pour lequel le Christ a donné son sang, et pour lequel maintenant il nous donne les sacrements. C'est pour que ce soit un besoin d'avoir un besoin passionné, le besoin de qui, qui, qui a besoin de revoir. Mais là, il ne s'agit pas de revoir, il s'agit de voir celui que nous n'avons encore jamais vu mais que nous aimons de plus en plus et que nous comprenons de plus en plus qu'il sera notre béatitude parce que justement, nous savons par la foi et par la raison, que lui, il est vraiment inépuisable. Là, on est tranquille, on est couvert de ce côté-là, on n'aura jamais fini de faire, on ne fera jamais le tour de Dieu. On sera plongé dans cette lumière comme un poisson est plongé dans un océan et ce sera un océan de délice, mais jamais nous ferons le tour de l'océan. Nous serons constamment et éternellement dépassés. Donc, ce ne sera pas trop d'une éternité pour se rassasier de la lumière de Dieu. Donc nous sommes tranquilles, nous sommes les seuls à être absolument, si j'ose dire, garantis contre l'ennui. L'assurance contre l'ennui. C'est ça que nous donne justement la promesse de la vision face ça passe Quand le Christ dit dans l'évangile, si quelqu'un croit en moi, enfin, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et je lui donnerai de l'eau vive. Mais qu'est-ce que ça veut dire Réfléchissez-y un instant. Est-ce que ça veut dire que ceux qui croiront en Jésus-Christ, eh bien, sur la terre, ils se à la fois, un euh, drogue d'État pas désagréable, quoi, ce que les médecins appelleront un État euphorisant. Est-ce que le Christ est l'équivalent, est-ce que l'eau vive donnée par le Christ est l'équivalent d'un tranquillisant ou d'une drogue euh, du genre LSD ou tout ce que vous voulez qui met dans un État pas ordinaire pendant quelques temps, et puis qui, après, ben, débouche dans les cendres ou dans la mort. Si ça devait être ça... Ben, ça ne m'intéresse pas du tout. Et si la joie des mystiques doit être passagère en ce sens qu'elle est terminée vers la mort, c'est une catastrophe. La joie des mystiques est très grande parce que tout en éprouvant déjà sur la terre quelque chose de ce sera le bonheur du ciel, ils savent que ça se terminera dans la vision face à face. S'il n'y a pas cette certitude au bout, mais nous sommes les plus malheureux des hommes, comme disait un bonheur. Alors c'est pour ça que je suis obligé de centrer toute la psychologie du Christ. D'abord, sur cette vision face à face, car le Christ dit nous nous parlons de ce que nous avons vu, je parle du pays que je connais, moi je viens de ce pays ce pays c'est Dieu c'est <coughs> ce que j'ai appelé dans d'autres conférences le visage de Dieu qui ressemble à rien, je ne peux pas vous dire ça ce soir mais enfin, peu importe c'est mon pays, c'est le pays de mon père je le connais parce que je le vois. vous, je vous demande d'y croire parce que vous ne pouvez pas le voir pour le moment, vous ne pourriez pas supporter cette vision pour le moment mais je m'en vais vous apprendre, je vais vous éduquer, et je vais vous mener vers cette vision face à face alors, tous les sacrifices et tous les efforts et toute la confiance que nous donnons au Christ, elle est en quelque sorte alléchée par la promesse de la vision face-à-face. Face. De sorte que si la vision face-à-face face ne vous intéresse pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, ben je ne vois pas très bien comment vous consentirez, vous pourrez consentir aux sacrifices et aux renoncements que le Christ vous demande dans l'Évangile, et même je ne vois pas très bien comment vous pourrez résister aux, aux, à tous les poisons contre la foi qui nous attaquent, et comment vous n'abandonnerez pas la partie un jour ou l'autre Et comment vous ne serez pas séduit par le marxisme un jour ou l'autre Vous comprenez Il faut savoir pourquoi nous sommes chrétiens. Et en fin de compte, c'est à cause de la vision face à face tout de même. Et c'est justement pour ça que je tiens beaucoup à ce que Christ, moi, euh, ait la vision face à face durant sa vie. Parce qu'on ne promet qu on ne peut donner que ce qu'on a. Alors, je vous en dirai peut-être pas beaucoup plus sur la vision face à face, je je suis très embêté, c'est une histoire de théologien ou de mystique. Si on fait des histoires de théologiens, c'est fatigant, c'est rasoir, c'est compliqué, c'est épuisant. Quant à quand on, quand on mystique, ben, vous dis, les mystiques, il faut, faut, faut faire le voyage avec eux, si on veut comprendre pourquoi ça les intéresse comme ça. Songez à Thérèse d'Avila, à la fin de sa vie, disant ben, « Seigneur, il est temps de nous voir. » Cette fois, cette fois, ça y est, hein, elle en avait vu de toutes les couleurs. Elle avait eu envie, dès l'âge de 5 ans, d'être martyr, de se faire martyriser par les morts, qui en Espagne euh, se promenait un peu fâcheusement dans les régions de l'Espagne du Nord, alors, euh, parce qu'il s'occupait l'Espagne du Sud, eh ben, elle avait des chic, chic, chic à son frère, il paraît que dès qu'on est parti, on va au ciel. l'idée d'aller au ciel, mais c'est ça, c'est pas l'idée d'aller dans un lieu euh, plus ou moins sécurisant, euh, à l'eau de rose et aux couleurs de rose, et avec du bois de rose et des... En fait, tout ce que vous voudrez, et puis qu'on est sur des... des assis sur des lits plein de d'odeurs légère avec des fleurs des tout sol couronnés puis de faire des bancaires c'est pas ça quand même du tout le ciel enfin le ciel c'est l'explosion de la joie enfin c'est que je, je ne peux pas moi pour ma part lire une seule description de, de, de ce que font les hippies sans penser au ciel j'y pense avec des larmes intérieures parce que je me dis mon dieu comme ils se trompent d'adresse mais je vois bien que c'est ça qui les tourmente, ils veulent l'exposer, ils veulent, ils veulent vivre, donc que cette vie n'est pas une vie, que, nous, que la vraie vie est absente, comme disait Rimbaud, ils, ils veulent autre chose, ils veulent du, du nouveau, comme disait Baudelaire, euh, mort, vieux capitaine, appareillons pour, pour trouver du nouveau, ils veulent une intensité de vie, c'est ça qu'ils cherchent, une intensité de vie, mais c'est ça la béatitude, il n'y en a qu'une qui ne trompe pas la vision face à face. Alors nous, comme dit saint Paul, nous je combats, mais je sais où je vais, je sais pourquoi je combats cest à que ces pauvres garçons ne savent pas pourquoi ils, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Très, très exactement, ils, savent, ils ne peuvent pas définir ce qu'ils veulent. Ils sentent bien qu'ils cherchent quelque chose. Ils croient savoir uniquement que ce qu'ils cherchent n'existe pas chez les chrétiens ni dans les traditions anciennes de l'humanité. Parce qu'ils qu n'ont aucun soupçon de ce qu'est un chrétien. Parce qu'ils n'ont aucun soupçon de ce qu'est Jésus-Christ. Et quant à ceux qui, tout en étant chrétiens, enfin, ces impressions comme fait le monde d'être divisés en deux sortes de champs. Des gens qui crèvent de faim et qui n'ont pas la clé du banquet. Et des gens qui ont la clé du banquet et qui n'ont pas faim. Hein C'est-à-dire, les chrétiens officiels, qui, euh, ils ont, ils ont l'évangile, ils savent, ils devraient savoir, mais ils n'ont pas faim. Et puis alors, les hippies à côté crèvent de faim, mais ils n'ont pas la clé. Alors, il n'y a que les saints qui, à la fois, ont la clé du banquet et de l'appétit. Eh oui, alors ils dévorent. Ils dévorent cette intensité de vie et surtout, ils attendent, ils acceptent de supporter les souffrances de l'exil, les souffrances de cette vie, et les obscurités de cette vie parce qu'ils savent qu'une patrie les attend qui sera la patrie de la lumière et de la vision face à face. Alors voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, sur la vision face à face. Je, je sais bien que c'est très insuffisant, il faudrait parler de ça euh, pendant très très longtemps. Qu'est-ce que c'est que la vision face à face Mais euh, je ne peux pas, moi, il faudra bien tout de même que nous parlions d'autre chose à propos du Christ et à propos de nous. J'en je, profite tout de même pour vous dire en passant. Tous nos efforts tout, tout, et toute notre foi elle-même est accrochée à cette affaire de la vision face à face. Et si ce n'est pas ça qui nous attend après la mort, c'est pour la peine d'être chrétien, autant être marxiste ou ce si que vous voudrez, je ne sais pas moi, euh, une certaine vie de désintéressement euh, dont on puisse se dire, bon, ben, ça va se terminer par la mort, ben, tant pis, j'aurais quand même bien vécu. Ce n'est pas ça, un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui attend une vie éternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle S'il si est confiant, il va voilà, ça veut dire voir Dieu face à face. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir Dieu Parce que je l'aime. Voilà. Alors ce qui nous est donné ici, par le moyen du des filtre des sacrements, c'est l'amour de Dieu, et ce qui nous sera donné dans la vie éternelle, c'est la vision de celui que nous aurons appris à aimer sur la terre par les sacrements. Alors c'est cette vision que le Christ avait dès le départ, et donc, c'est celle-là dont il nous parle constamment dans l'Évangile, quand il nous parle de l'Ovive, quand il dit je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce feu ben, C'est la vision de la face à face. C'est toujours à ça que ça revient. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu, enfin. Le feu c'est l'amour, c'est un certain amour qui ne peut être rassasié que par la vision face à face. Voilà exactement l'affaire la, la, en question. C'est un, un amour de Dieu, un amour du visage de Dieu tellement dévorant qu'il ne peut pas se satisfaire si c'était par la vision de sa, de face à face. Et que c'est un amour qui serait désespéré s'il ne savait pas un jour qu'il verrait Dieu face à face. Voilà le feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Et tout à l'avenant. Vous ne pouvez définir aucune notion évangélique les béatitudes. Mais qu'est-ce que c'est que les béatitudes ben C'est un certain état qu'on peut connaître sur la terre et qui connaîtra, qui comporte des larmes, qui comporte de la souffrance, qui comporte de la faim et de la soif, bienheureux ceux qui ont faim et soif, hein. qui comporte de la douceur aussi, bienheureux et les doux, mais enfin, qui dans l'ensemble n'est pas très satisfaisant, mais qui recevra une récompense. laquelle la vision face à face. Tout ça, <rire> tout l'évangile perd son sens si on oublie que tout ça doit se terminer par la vision face à face. Voilà.